0: que no vende patria buenos días bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras hoy es lunes 5 de julio de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras para decir la verdad de la mañana con 36 minutos queremos agradecer al músico nicaragüense Roger Bermúdez quien reside en Estados Unidos porque desde principios de mayo nos envió una un aporte que él hace al programa que son dos viñetas de identificación, dos sintonías, también se le llama en radio de la revista Sin Frontera compuestas por él una letra de él muchas gracias al compañero Roger Bermúdez Estuvo de cumpleaños hace ya casi un mes, pero por responsabilidad de Octavio Ramón y de Jorlin, no, no la saludé en su día. Una preciosa muchachita ya tiene 13 años, cumplió 13 años, ¿eh? y es toda una señorita Luciadelli Guadalupe Álvarez Matamoro. Además de linda físicamente, es también una niña sumamente inteligente y dedicada a sus estudios. Orgullo de su padre y orgullo de su madre, los compañeros Octavio Ramón Álvarez Moreno y Jorlin Matamoros. Felicidades a y reclamarle a tu papá y a tu mamá por haber avisado tarde. Felicidades. Bien. Falleció el viernes, en la madrugada, doña Rosa Vallejos, toda una institución para los andinistas leoneses, para el pueblo de la ciudad de León. Había recién cumplido los 73 años porque nació el 10 de junio, de julio, perdón, de junio, sí, de 1948, y un infarto le arrebató la vida la madrugada del viernes. Colaboradora del Frente de los años 70, se involucró apasionadamente en la construcción de la, de la Asociación de Mujeres nicaragüense Luis Amando Espinosa en la ciudad de León en los comités de defensa sandinista en el reparto Benjamín Celedón en la comisión regional de apoyo a los combatientes ya se encargaba de las madres de los cachorros en el programa de las madres de héroes y mártires y, de, y madres de combatientes movilizados y resucitó la asociación de madres de héroes y mártires de la ciudad de León con una gran energía Toda una institución, como decíamos, Doña Rosa Amalia Vallejos. Saludamos a sus hijos, Julia y Reina, a sus nietos, y a los sandinistas de la ciudad de León. Más tarde vamos a hablar de bastantes cosas referidas a Eros y demás. Y una y una, un relato muy importante sobre Carlos Fonseca y otras cosas. También queremos hablar sobre Mauricio Abdalá, pero lo vamos a hacer en la segunda parte porque... Yo creo que todos estamos, bueno, la mayoría de nosotros ya estamos enterados de lo que ha ocurrido en Canadá. Pero creo que lo más importante, tal vez lo hemos soslayado, son espantosos esos crímenes, más de 1.100 cadáveres de niños, de niñas, algunos de tres años, quizás menos. Más bien que cadáveres son los esqueletos, los restos, ¿no? Han sido encontrados en varias escuelas, antiguas escuelas de la Iglesia Católica, cuya misión era que los niños y las niñas olvidaran que eran indígenas, que borraran de su memoria la etnia de la cual provenían, que no hablaran en su idioma, que no reflejaran sus manifestaciones artísticas, que no poseyeran la cultura de su etnia. Ese era el propósito, expreso, deliberado, no era oculto siquiera. Porque luego de la invasión francesa, de la invasión británica, principalmente a lo que hoy conocemos como el territorio canadiense, además de exterminar a una enorme cantidad de, de personas de, de los pueblos originarios, a los que quedaron los querían subsumir, es decir, los querían succionar, los querían asimilar, esclavizar además, convertirlos a nada. Simplemente que fueran seres vivientes, pero sin ningún tipo de identidad, Ese era el propósito expreso. No estoy haciendo una una especulación, sino me estoy basando en lo que los testimonios de los hipotes entonces, que ya son bastante adultos sobrevivientes de la barbarie ocurrida en esas escuelas. Estamos hablando, además, y vamos a unirlo esto con algo que está pasando en Chile que es interesantísimo. Y fíjense cómo es la cosa, ¿no? Mientras eso ocurría en Canadá, aquí en Nicaragua son otros 100 pesos, hermano. Aquí hay autonomía de los pueblos originarios el primer país de América que lo hizo, y fue es la revolución de los caribeños, su autonomía. Aquí hay gobiernos que se encargan de los asuntos caribeños. Muchas veces eh, nosotros mismos, los que vivimos en el Pacífico, olvidamos que hay una autonomía y no respetamos su ámbito, pero eh, los pueblos caribeños han ido asumiendo, 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 la dirección de sus propios asuntos y defendiendo los derechos que les asisten de acuerdo al marco constitucional y de acuerdo a, a la tradición. A diferencia de lo que ocurre aquí en Nicaragua, allá en Canadá, es exactamente al contrario. Si no quieren ver indios, como le llaman, no quieren que, que a nadie se le ocurra reivindicar su identidad étnica, ¿Los han aplastado? ¿No? El primer hallazgo fue el 23 de mayo. Y encontraron 215 niños. En un viejo internado indígena en la localidad de Kamloops, en la provincia de Columbia Británica. A finales de junio encontraron otras 100, 751 tumbas anónimas. Y el último hallazgo, 182 tumbas anónimas la semana pasada en una antigua escuela, entre comillas, en Cranbrook, en Columbia Británica. Y lo descubrieron con un radar de penetración del suelo. Y empezaron la, la, un, un fenómeno raro, porque es cierto, hay rabia entre la comunidad indígena y, al, y, en, y algunas de las iglesias han sido quemadas como una manifestación de rechazo, de repudio, contra lo que hizo la iglesia católica allí en esas escuelas, pero hay algunas especulaciones he leído en varias páginas canadienses que atribuyen esos incendios, ya son siete iglesias quemadas, lo atribuyen más bien a gente de la Iglesia Católica que quiere ocultar presuntamente archivos que ahí se encuentran para evitar que se conozca toda la verdad. Es una cosa una barbaridad, ¿no? Pero fíjense que no es nuevo. Esto es lo más impresionante o sea, cómo los canadienses, la sociedad canadiense dominada por los blancos, le han dado la espalda a esta realidad durante años. Porque hubo una comisión que se armó ¿verdad? Este, para investigar lo que había pasado con todos los grupos de los pueblos originarios y cerró en 2015. Y de 2015 se saben muchos desmanes, pero le hicieron caso omiso, hermano. Y quiero contar algunas cosas. En, en el, bueno, esa comisión concluyó que se había perpetrado un genocidio cultural. Así lo, lo, lo calificó una comisión oficial del Estado canadiense. Genocidio cultural. Los representantes de las comunidades indígenas dijeron ante esa comisión que todas sus familias tienen a alguien que ha pasado por internados donde se les obligaba a olvidar sus lenguas, sus culturas e incluso a sus familias. Fue un genocidio, declaró Keith Crow, jefe de la agrupación indígena de Bajo Similcamen que forma parte de las naciones originarias de Canadá, también conocidas como las Primeras Naciones. El objetivo de los internados, oigan qué impresionante esto, era sacar al indio del indio, que perdiéramos nuestro idioma, que perdiéramos nuestra cultura, y los niños morían. En su comunidad también hubo niños que desaparecieron de esas escuelas y actualmente no se sabe dónde están sus cuerpos. Es impresionante, Bravo. No podíamos practicar nuestra religión, no podíamos hablar nuestro idioma, no podíamos hacer nuestras ceremonias tradicionales, o te golpeaban o te metían en la cárcel, y de ahí es de donde yo vengo, dijo Cynthia Desharle, una de las sobrevivientes. Cada una de las personas de las naciones originarias de Canadá que pasaron por esas escuelas todavía sienten el impacto. Sus abuelas asistieron a esas instituciones. Afortunadamente mi madre no tuvo que asistir, pero todavía siente los impactos en el día a día. Después les leo algo más. Esto esto empezó a finales del siglo XIX, imagínate, o oh, hace más de 100 años, pero no crean que concluyó hace 100 años. No, 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 no. Hasta el 69, la última escuela que, que cerraron se calcula que 150.000 niños pasaron por ahí. El 37% de los niños de las naciones originarias pasó por esas escuelas. Se considera que los niños que murieron son 3.200. Solo han encontrado 1.100 y pico. Faltan más de 2.000 por encontrar. Ese es el cálculo pero la verdad es que todavía no se conoce a ciencia cierta a cuántos niños asesinaron o dejaron morir por inanición o por falta de medicamentos de manera deliberada. Eran sometidos a abusos físicos y abusos sexuales por parte de los supuestos pedagogos. La mayoría de esos internados fueron cerrados en los años 60, pero algunos los trasladaron a los pueblos originarios. En las instituciones a las que llegaban los niños les cambiaban el nombre hasta ese extremo llegaban, boja. y las torturas eran de todos los días del mundo. Ahora les quiero leer un testimonio. ¿Verdad? Es el testimonio de Clayton Peters. Este que dice él, este, este hombre ya, ya, tiene, ya tiene nieto. Él dice que que no podía hablar de eso con nadie, porque él sabía que nadie le iba a creer. Entonces él hablaba solamente con los que habían salido de esos mismos internados, que él sabía que habían estado en otro internado. Hablaban quedito, en voz baja, porque nadie les podía creer, y más bien no podían ser objeto de persecución política, si lo decían. mira qué terrible! En la democrática Canadá, que nos da lecciones de derechos humanos. Bueno, Dice, dice, que, dice Peter que para él es un enorme alivio que hayan encontrado los cuerpos de los niños. Dice, finalmente se lo voy a contar a alguien todas las cosas por las que pasé ahí. Como si estuviera ahí, no es un secreto. Fue el dolor más horrible del mundo ser nativo, ser indio en ese entonces. ¿Cómo fue que él llegó a parar esa escuela? Su papa cometió un delito, lo llevaron preso. Entonces él, cuando se da cuenta, él era el hermano mayor de su de sus hermanos, él era el mayor, entonces él huye, ahí lo llegan a cazar los policías, lo capturan, y junto a sus cinco hermanos lo llevan al internado y los ponen, los separan en pisos distintos para que no se vieran. Cinco años después logró ver a su uno de sus hermanos, y con ese hermano se escapan. Era. Y fíjate, mira lo que hacen, ¿ves? Espérame. Dice, los agarran, ¿verdad? Los agarra un cura. Y le dice: Si alguna vez intentas correr de nuevo, Mr. Peters, lo llevaremos lejos y nunca lo encontrarán. ¿Quiere correr? Le preguntó a Peters. No, señor. No huiré, qué horrible eso. Ser golpeado y abusado era parte del maltrato continuo. Después que te amarren y te amarren, ¿a quién le vas a llorar? Le decía el cura. Entonces dice él, aprendes a odiar, a tener odio en ti y a odiarte a ti mismo. Qué cosa más espantosa. Al niño que encontraban hablando en su idioma, lo castigaban. Le metían un, una pastilla de jabón en la boca y las hacían masticarla, no tragarla, masticarse. Masticar el jabón para después tragarlo. En castigo por hablar en su idioma. Y oigan, este, esto probablemente es probablemente lo más cruel que yo he leído de, de toda esta parte. Oigan lo que les hacían. Les decían que tener el color de piel que ellos tenían era pecado. Que ellos tenían que quitarse ese color de piel para que pudieran ser aceptados por Dios. Y entonces le ponían cloro a los jabones. Y los obligaban a bañarse con jabón y cloro y a restregarse la piel para quitarse ese color café horrible que tenés, para blanquearlos. Dice este, este compañero, dice, me golpearon tantas veces por no usar el cloro, pero yo no lo iba a usar. Dejé de bañarme porque solo querían lastimarme. A ese extremo, ¿eh? cuando un niño se enfermaban no le daban ningún tipo de medicamento ¿sabes lo que hacían? lo metían a la celda de castigo a la misma celda donde metían a todos los chavos por mal portado entre comillas ahí metían a los enfermos y ahí se morían si no sobrevivían solo porque su cuerpo podía reaccionar a lo que fuera, ahí se morían Imagina el horror de un niño enfermo con calentura o tal vez con diarrea o con lo que fuera, dolor aquí, dolor allá Solito en un cuarto ahí encerrado. O sea, ¿puede existir alguna tortura peor para una criatura? Dice Peters que a los diecisiete años lo expulsaron por portarse. Ah, bueno, espérate, esta es otra. Es que este, es que hay tantas cosas. Dice, dice Peters que una de las razones por las que con mayor frecuencia lo castigaban a él era porque los quedaba viendo a los curas. Y eso era castigado. Tenías que volver a ver al piso, clavar los ojos en el piso. Si vos lo volvías a ver, les pegaban una cachimbiada que no jugando. Qué terrible, ¿verdad vos? Finalmente lo corren a los 17 años, ¿verdad? Dice, cuando dejé esa escuela, luché contra todos. Estuve triste toda mi vida. Luché contra todos los hombres blancos que me tropezaron. Estaba tan enojado. Todavía estoy aprendiendo a lidiar con la ira, a lidiar con cómo, cómo vivir con la gente, a enfrentarme a cómo vivir conmigo mismo. Y esa esa ira, esa rabia, lo hizo hacer un alcohólico. Aún así logró casarse con Sherry Peters. Tienen una hija ya de 34 años, cuatro nietos y ahora él dejó de beber, buscó trabajo y su afán es proteger a, su, a sus nietos es ¿eh? su principal afán sale la, sale la iglesia católica dice que ahora que está saliendo todo eso pues bueno es verdad que como sufrieron a medida que vemos cada vez más claramente el dolor hasta ahora lo ven claramente ¿qué? el tal arzobispo Ricardo Gañón. ¿ah? los obispos nos comprometemos a seguir caminando junto a los pueblos indígenas ah lo peor del caso es que la mayoría de los, de los nativos de, del suelo canadiense, la mayoría siguen siendo católicos. Dice, dice que lo, lo, los que viven dispersos en distintos territorios, porque los dispersaron, ¿verdad? Hoy ahora que leen todo eso, yo, ah, pues entonces yo tenía razón. Aquel que desapareció es que lo mataron. Aquel del que nunca pude saber es que lo mataron ahora sé que lo que yo lo que yo recordaba no era un sueño no era algo que yo me imaginaba sino que es la verdad que es lo que yo viví qué triste verdad eso es lo que hace canadá esto es muy importante ¿eh? porque si vos lo tirás a lo que han hecho los los blancos a lo largo de toda américa y en otros continentes por supuesto pero bueno hablemos de américa es exactamente lo mismo. O sea, es anular al indio por ser indio, por ser salvaje, por ser atrasado. Y por eso el blanco, aquí por ejemplo lo vemos en todos los de la calle atravesada, los chamorros, los lacayos, los, todo eso, ¿no? los pelas, sí. etc. Ellos no conciben cómo un indio puede ser presidente, cómo un indio puede ser ministro, cómo un indio me va a decir a mí... ¿Cuáles son las leyes del mercado? Como un indio, etcétera. O sea, para ellos es inconcebible. Ellos, nacidos para mandar. Ellos, que se han educado en no sé dónde y en no sé cuánto. Y estos indios que han estudiado en escueluchas ahí, como de, esos, de esas del, del Estado, escueluchas públicas. Esa es su mentalidad racista y clasista. Ambas cosas. Y fíjense, miren... El pueblo chileno nos, nos está dando una elección enorme, enorme. Ayer fue la instalación de la Convención Constituyente la que va a redactar la nueva Constitución de Chile, la Constitución que va a sustituir a la de Pinochet, con la que ha convivido el pueblo chileno a lo largo de más de 30 años, 34, 35 años. ¿Y cómo lo logró el pueblo chileno? Con la lucha. El que no lucha no alcanza Ningún tipo de cambio. Es la lucha. De nada te sirve estar a favor o en contra de algo si no lo manifestas en tu lucha cotidiana, o lucha política, o en lucha social, o en lucha personal. Y los chilenos han dado una enorme elección. ¿Recuerdan ustedes las revueltas sociales del año 2019? El saldo de entonces, por aquí lo tengo... Fue, echaron preso a 9,589 personas, 9,589, no 21, 9,589, la mayoría ya estaba libre, obviamente, fíjense, 137 personas de ambos sexos, presentaron denuncias por violencia sexual, incluyendo cuatro violaciones. 777 denunciaron torturas y tratos crueles. Entre los 9.589 detenidos por el régimen de Sebastián Piñera, el dictador Piñera, fueron 1.100 niños. Ah, ellos, los chilenos, dicen que nosotros violamos los derechos humanos. ¿Con qué autoridad moral lo dicen, verdad? Es impresionante. Ese es el saldo de las revueltas sociales. Todavía hay no menos de 50 detenidos en Chile a raíz de lo que ocurrió en el 2019, incluyendo del, eh, gente del pueblo mapuche, de lo cual vamos a hablar ahora. Bueno, entonces, esa, esa esa epopeya chilena culmina cuando obligan a Piñera a convocar a un, a un referéndum para decidir si hay una nueva, si se convoca una asamblea constituyente no el pueblo chileno votó masivamente porque sí. Las elecciones para la convención constituyente fueron en mayo y ahí hubo la sorpresa del siglo para la derecha, la derecha blanca, racista chilena. Mira, vos te metes al Twitter, por al Twitter es lo que más usan los chilenos. Y es un asco como toda la blancura de los chilenos se les sale por los poros. Hablan con un odio, pero con un odio, hermano. Chocho. Cho. Pero le salió el tiro por la culata. ¿Qué ocurrió? Ganaron los independientes con un 43%, 46% del voto de la población. La derecha solo logra 38, no lo... Ellos, la derecha había hecho puesto un candado. Si un tercio de los convencionales constituyentes se opone a determinado asunto, no se puede aprobar. Ese era el candado, porque ellos apostaban a tener un tercio, por lo menos, de la constituyente. No lo lograron. No llegaron al tercio. Y además, por primera vez en la historia de Chile, hay 17 representantes de las etnias. 17. 7 mapuches, 2 aymaras, y uno de las otras etnias que son Cahuéscar, Rapuni, Yagán, Quechua, Atacameño, Diaguita, Coya y Chango. Por primera vez. Y una de ellas fue electa ayer el presidenta de la Asamblea Constituyente. Una goza histórica. Y una mapuche orgullosa de ser mapuche. Activista por los derechos de la nación mapuche. Te voy a contar algo, mira Vos sabías que, bueno, seguramente que no, pero bueno. A ver, los mapuches son más o menos el 12% de la población china. Chile tiene 18 millones, los mapuches son un poco más de 2 millones. Solo los mapuches, no estoy hablando de todas las naciones originarias, solo los mapuches, viven al sur de Chile. Fue, eh, fue tan grande la, la resistencia del pueblo mapuche contra la invasión española que ahí mataron a dos gobernadores mandados por España. Fue, pero fue tan grande el poderío, la fuerza, la resistencia, la gallardía del pueblo mapuche que el reino español se vio obligado a reconocer la autonomía del pueblo mapuche, a partir del río Biobío, hacia el sur. Y ellos empezaron a autogobernarse con la venia de los españoles. Hablaron. Hubo estires y encoges durante más o menos tres siglos, los famosos parlamentos, pero luego... Los blancos, porque el resto de la población eran colonos europeos, sobre todo españoles. Entonces, ellos comenzaron con, con la, el afán de la independencia, de la mano de Argentina, etc. Pues. Entonces, ellos conforman el Estado independiente y desconocen la autonomía del pueblo mapuche. Invaden el territorio mapuche de 1860 y algo y hacen una matanza, hermano. Espantosa. Y les comienzan a robar. Todos sus territorios. Eso fue lo que ocurrió en Chile. Y ahí viene, desde ahí viene esa nación, y ayer fue electa presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, una mujer que se llama Elisa Loncón. Elisa Loncón. Tiene 58 años, académica de la Universidad de Santiago, doctora en Humanidades y Lingüística de la Universidad de Leiden, Holanda. Le dijeron en la segunda votación mayoría absoluta 96 votos de los 155 posibles. Dice la Elisa, vengo de una familia sencilla como todas las familias mapuche afectadas por la pobreza pero íntegra desde el punto de vista de nuestros códigos, inspirados por las normas colectivas, la memoria, el relato social, la historia. Mi familia me le dio un sentido de felicidad. Ella vendió fruta, vendió huevo, vendió queso en un canasto. lo mandaban a vender al mercado y allí ahora es la presidenta de la convención constituyente de Chile. Vieran las barbaridades que le han dicho. Lo que se te ocurra, comunista, radical, Chile va para el carajo y hace cabo Chile, toda la blancura, lo, lo racista lo, lo que, los racistas, y los medio pelos que se sienten ricos, como aquí, hombre, igual que aquí, los medio pelos que se sienten ricos pues todos ellos, es una cosa impresionante, y además es parte de la convención constituyente, una mujer que ha estado presa, que la han acusado de lo que se les ocurra y en todos los juicios ha ganado, y es la machi, es decir, la sacerdotisa, la doctora, la, la asesora espiritual del pueblo mapuche, es muy importante, Carmen, Francisca del Carmen Lincoano Huircapán, la Machi, fue la más votada entre el pueblo, entre las naciones indígenas. ¿Verdad? Quiero leer un poquito sobre qué es una machi. ¿Verdad? Su función es curar a los enfermos o a quien sufre alguna dolencia así como guiar de manera espiritual a su comunidad. La machi es una persona mapuche, es una mujer con los rasgos, roles y obligaciones que tiene toda mujer. La machi es la persona mapuche que ha sido llamada por las dimensiones cósmicas y de la concepción propia mapuche que tenemos de Dios para cumplir un rol que ella no ha buscado. La machi es una pe persona elegida por el dios mapuche, la energía cósmica y las divinidades tutelares de la tierra para que ejerza la tarea de mediadora entre el mundo natural y sobrenatural mapuche. La machi no elige ser machi, es tomada por un espíritu de tal forma que si no se hace machi se enfermará, se agravará y a la larga entrará a morir de una enfermedad muy complicada. Eso es esta mujer que ayer estaba en esa constituyente. Le dijeron, y es la líder del pueblo, la líder espiritual de ese pueblo, la máxima autoridad espiritual de ese pueblo, ahí está. Y es de la mano de una lucha de décadas del pueblo mapuche. Es una maravilla. Vamos a ver cómo termina eso, ¿verdad? La mujer mapuche está descuida, hemos estado sin voz, no hemos sido reconocidas en el escenario político. Pero la mujer mapuche ha defendido las tierras, el agua, el conocimiento, la lengua. Y nosotros hemos tenido un espacio social, público y mucha fuerza espiritual para acompañar la lucha de nuestros pueblos. Eh, o sea, la historia de los mapuches, como toda la historia de las naciones originarias de nuestros pueblos, de América, que ha sido subyugada, sometida al genocidio, al etnocidio, a todo tipo de maltrato, es una historia impresionante de fuerza, de, de lucha. Entonces, cuando uno ve esas realidades que ocurren en América, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, donde hay México, Guatemala, en, en El Salvador y el pueblo lempa todavía resiste. Decir, cuando uno ve todas esas cosas y ven cómo lo, los líderes indígenas luchan y luchan por tener respeto a su identidad respeto a sus creencias respeto a su manera de, de tomar decisiones y uno compara con Nicaragua hermano aquí ves al pueblo mixquito al pueblo Mayagna, al pueblo Creole al pueblo Rama, ayer había una promoción ahí del pueblo Rama, una cosa lindísima que salieron de ahí de la Rima Rama, de la isla ramaque y después luego hacer su promoción porque ahora están siendo tecnificados, se les están trasladando conocimientos de acuerdo a su cultura y en su idioma. La educación bilingüe no es de ahora, empezó con la alfabetización. Educación en lengua, le llamaron. O sea, los pueblos originarios en Nicaragua, reconocidos constitucionalmente y además tomados en cuenta para todos los programas sociales, políticos, económicos, que desde el gobierno central se realizan. Claro, hace falta mucho, mucho por hacer, sobre todo que nosotros en el Pacífico terminemos de entender que aquí hay pueblos que tienen otra manera de ver el mundo, tienen otra manera de tomar sus decisiones y debemos, estamos obligados a respetarlo y, e incluso a propiciar las condiciones para que ellos puedan desarrollarse de acuerdo a su propia identidad y no andar juzgándolo, que a veces nosotros caemos en eso. Pero es un orgullo, por eso mismo te decía yo, al, al, a la hora de comparar lo que aquí tenemos, lo que aquí hemos logrado, lo, lo que aquí han logrado los pueblos originarios de Nicaragua con lo que pasa en América, hermano, por Dios, es una maravilla, es una maravilla. Y, y creo que tenemos que estar orgullosos. Los nicaragüenses son conjunto y en particular los caribeños, por todo lo que han conseguido, a costa de lucha también de lucha, de lucha, de lucha. La lucha es la fuente de todos los triunfos. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Son las siete con nueve
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay, hay hombres que luchan, que luchan un año y, y son, mejores. son mejores. Pero hay, hay hombres que luchan, que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de
0: la mañana con 14 minutos. El compañero Tomás Valdés, de dilatada trayectoria en el en la lucha revolucionaria, en el Frente Sandinista que ocupó distintas funciones en el gobierno, hasta su jubilación, pero jubilación de nombre, porque él pasa guerrillando en, en la computadora, hace muy buenos aportes. Entonces Tomás se ha dedicado en los últimos días a levantar el, en, en texto digital en un libro de un compañero que se integró al Frente Sandinista en los años 60 cuyo nombre fue Salvador Loza, falleció hace como un par de meses. Salvador Loza Talavera, el viejo Martín le se le conocía en la lucha clandestina allá en Estelí. Entonces don Tomás nos ha ofrecido algunos de los, los primeros tres capítulos del de libro de Salvador Loza que se alfabetizó en el frente sandinista y que cuenta sus recuerdos. De, de la vida clandestina, de las escuelas guerrilleras, de los héroes a los que tuvo la oportunidad de conocer, en particular de José Benito Escobar, su gran amigo. Y también hay cosas de Carlos Fonseca. Vamos a ir contando parte vamos a leer algunos de estos pasajes, sobre todo, y van a sorprenderse de algo, a mí me impactó, yo no había leído este libro, y me impactó, ...el testimonio sobre una compañera... ...van a escucharlo... ...recordemos sin embargo una cosa... este, ...aquí, aquí Emmet Lang... El coronel Emmet Lang... ...saludos a Emmet... ...aquí contó... ...algunas de las cosas que recuerda Salvador Loza... ...porque Emmet estaba en, en, en la célula de Managua... en el, ...no no estaba con Salvador... ...pero conocía de la, de la actividad política... De, de, otra, de otras células en las que él no estaba. De hecho, el, en, mi, en julio junio de 1970 hay un tiroteo entre una célula del frente y una patrulla de la guardia, ahí por el arbolito, solo contó aquí en Melán. La escuadra está compuesta por José Benito, Oscar Turcio, Julián Roque y Salvador Loza logran escapar de milagro humano, por, por la habilidad sobre todo, verdad de, de Julián Roque y de Turcio, logran escapar. Para que el 21 de septiembre, o sea, a ver, tres meses después, en la casa del sastre Mauricio González, en Monseñor Lescano, ahí capturan a Julián Isabel Roque Cuadra, Julián Roque, de seudónimo Pablo, a Leopoldo Rivas, Leopoldo Rivas Alfaro, y a Salvador Losa Talavera. Entonces, en su libro, Mística y Coraje, Salvador cuenta lo siguiente. Pude notar que a Julián Roque también lo llevaban en el otro asiento, y lo iban golpeando, pero él gritaba a pesar que los agentes oreja intentaban callarlo golpeándole la boca. Nos quieren asesinar, somos miembros del Frente Sandinista, Julián Roque Cuadra y Salvador Loza, gritaba Julián. Y tomando coraje, a pesar de los golpes en la boca, gritaba más duro. Y se lo gritaba a la gente de la calle por donde avanzaba el vehículo. Por lo que uno de los que lo iba golpeando le decía estas palabras. Y hueputa, sos hechura de Carlos Fonseca. Sentí que ahora estaban golpeando salvajemente a Julián Roque Cuadra y eso me dio fuerzas, porque Julián no le respondía las preguntas, las mismas preguntas que minutos antes me hacían a mí. En mi interior yo pensaba que Julián Roque conocía más que yo de los contactos en la ciudad y pensé, para fortalecerme, que si él no hablaba mucho menos iba a hablar yo. También me quemaban los brazos con cigarro, me golpeaban las costillas con instrumentos que no llegaba a identificar, eran una especie de palitos chinos, con los cuales también me golpeaban en la cabeza, hasta que esos palitos se quebraban. Julián le gritaban: «¡Lo van a matar, hijo putas". y seguidamente le gritaba, «¡Él no sabe nada!». Entonces me dejaban y golpeaban a Julián. Después de la tortura que nos aplicaron a Julián Roque y a mí, ya no fue física. Recuerdo que en un momento nos montaron a un vehículo encapuchados y nos llevaron por un camino que intuimos era de tierra por los vuelcos que daba el vehículo. Julián me decía suavecito que nos iban a asesinar. Calculo que este viaje duró como una hora cuando nuevamente el vehículo tomó una carretera o calle pavimentada y regresaron con nosotros vivos al sitio donde estábamos antes. Quiero contar algo de Julián, de Julián Roque Cuadra. Habíamos hablado de él en otras oportunidades. Julián cae preso ¿verdad? y es liberado en el golpe del, del asalto a la, a la casa de Chema Castillo, del comando Juan José Quesada, la operación Diciembre Victorioso. Entonces, tras su liberación, va a Cuba, breve lapso, que se recuperan física y emocionalmente después de tantos años de, de prisión y después de una escuela militar. Termina en, en la escuela de ahí en Cuba es uno de los mejores alumnos si no el mejor de esa escuela Carlos está preparando su regreso a Nicaragua ahí empezaban las discusiones internas los pleitos, etc Entonces, Carlos prepara estaba preparando ya su retorno y le pide a Julián Roque que venga que se venga a Nicaragua y que se ocupe de preparar condiciones para su regreso estamos hablando finales del 75 eso el 30 de abril de 1976, Julián está en la, en la columna Pablo ¿verdad? va al frente de una escuadra y choca con la guardia. En Illas. Illas queda más o menos a 35 kilómetros al noreste de Huaslala, rumbo a las minas, casi en la frontera con, con Bozaguás, casi casi. Uno, o sea, ya se nota pues toda la selva de Bozaguás, ahí queda días y en chocan, entran en combate, y ahí cae Julián Roque Cuadra. 30 de abril de 1976. Iba a cumplir 30 años el 2 de julio, imagínate vos. Por eso me acordé, por, por su fecha de nacimiento. Dice Daniel, Daniel contó algo, Julián Roque lo contó en, en una asamblea de las preparatorias de... La preparatoria de de las elecciones de 2006 se llamó Asamblea de la Esperanza en el Hotel Las Mercedes el 27 de diciembre de 2005. Ahí habló Daniel sobre Julián Roque y cuenta lo siguiente. Julián Roque Cuadra, un joven de extracción popular, su madre trabajaba en los mercados y su padre era músico de la Orquesta La Guardia, fíjense qué cosa. Era una forma de sobrevivir y Julián como le, le agarró la vena artística a su padre y tenía una voz extraordinaria. Cuando estábamos en aislamiento, en la cárcel, nos tenían prohibido hablar. Era prohibido cantarse en una ordenanza que había en cada celda. Cada quien estaba aislado en una celda. Un prisionero por celda y a distancia de cinco o seis salda, celdas entre prisionero y prisionero. Pongan cuidado. Cada uno encerrado en una celda. Y para que no pudieran comunicarse entre sí, sino a gritos. Y si, y si gritaban, lo oía el guardia custodio. Entonces estaban a una distancia entre 5 y 6 celdas uno del otro. En un pabellón, suponete que en un pabellón habían 20 celdas, habían tres prisioneros, ¿me entendés? Y solitarios en la celda. Y en cada celda había un, un, un rótulo, una ordenanza que decía prohibido hablar, prohibido cantar, prohibido estar de pie, prohibido estar acostado. Solo podían estar sentados. Lo cuenta Daniel. Nos querían tener, dice Daniel, todo el tiempo sentados en el piso. Y Julián nos deleitaba con sus cantos. Julián cayó luego en combate en la montaña. Daniel, el 27 de diciembre de 2005. Ese mismo día que capturan a Julián y a Salvador Loza, capturan, pero en otra, en otros operativos, a 13 compañeros. José Benito Escobar, Emetlán... Arnul Forosco Martínez, Carlos María Alemán Ocampo, Carlos Alemán Ocampo, Leopoldo Montenegro Lara, Francisco León Rodríguez Cabrera, Marcos Antonio Rodri Ortiz Sánchez, Saúl Arana Castellón, que fue vicecanciller y embajador en Japón, entre otros cargos, Esperanza Bojorge Rivera de Valderramo, Mauricio Secundino González Laguna, Juan Alberto Enrique, fallecido el año pasado, periodista, Manuel Antonio Espinosa Aragón, Juan eh, Silvia Villagra, la profesora Silvia Villagra, y ya estaban presos Catalino Flores, Jacinto Suárez, Filemón Rivera, Germán Pomares, Ramón Rizzo, Doris Tijerino, Francisco Ramírez, Oscar Benavides, Daniel Ortega, Lenin Serna, Carlos Guadamul, Humberto Campbell y Manuel Rivas Vallecillo. Ese día caen todos estos compañeros. Después de dos huelgas de hambre... De 17 y 30 días, y las manifestaciones populares lograron poner en libertad el 12 de abril de 1971 a Doris Tigerino, a Germán Pomares, Germán Hernán Coronado se llamaba Pomares, ¿verdad? Arnulfo Orozco, Catalino Flores, Filemón Rivera, Mauricio González, Juan Alberto Enrique, Paco León Rodríguez y a Salvador Loza Talavera Ese día. Sale en libertad el 12 de abril de 1971, Salvador Loza, el viejo Martín. Entonces él cuenta, aquí viene la parte de Carlos, cuenta Salvador en su libro, que en 1965 Filemón Rivera lo integró en la Escuela Político-Militar de San Isidro de la Cruz Verde, que queda aquí, después de Villafontana, aquí en Managua. En esa escuela, dirigida por Carlos Fonseca, apl se aplicaba el su método apoyado por la, por la vivencia de los aspirantes guerrilleros. Con sus pequeñas y humildes historias, fueron aprendiendo las causas de la pobreza y de la explotación que se vivía en Nicaragua. Abordaron temas de autorreflexión de conocimiento de sí mismos, hallaron las conexiones entre ellos y estudiaron los factores sociales, económicos y políticos de la causa sandinista. Me detengo aquí. Fíjense qué método más lindo. El de Carlos Fonseca. ¿Cómo estudiaban la realidad de Nicaragua? A partir de las vivencias de cada quien. ¿Y vos? ¿De dónde venís? ¿Y dónde vivías? ¿Y, y cómo, de qué vivía tu mamá y tu papá? Y tenía, ibas a la escuela y tenías que comer. Y había luz en tu casa. Y entonces, a partir de la vivencia de cada uno, después decían, ¿y por qué...? Tu familia es pobre, ¿por qué Nicaragua es pobre? Y ahí iban construyendo y aprendiendo las razones por las cuales Nicaragua era empobrecida y cómo salir de esa de esa situación. Una, una cosa maravillosa, esa manera de enseñar para a quien va contando lo propio, verdad? Y además se va conociendo, ¿no? El uno va conociendo al otro. Dice Salvador Loza A ver. La escuela era, era algo más que entrenamiento político-militar. Carlos Fonseca encomendó a Ricardo Morales Avilés y a Julio Huitrago que alfabetizaran a Salvador Loza. Entonces, dice Salvador, Ricardo me llevaba un cuaderno en que me dejaba las tareas que consistían en las primeras letras y el abecedario. Más adelante, cada vez que tenía contacto con Ricardo, el primer asunto a tratar era pedirme que le entregara el cuaderno con las tareas hechas. Un día, Carlos me mandó a pagarle siete córdobas que por provisiones le debían a un colaborador, pero el colaborador se negó a aceptarle los reales a Salvador. Entonces ese día Salvador, escuchen esto, ese día Salvador viajó en misión a Estelí y se gastó los siete córdobas que eran para pagarle al colaborador, se los gastó. Entonces, Carlos Fonseca convocó al Estado Mayor y durante dos horas lo sentaron en el banquillo y le hicieron una crítica respecto a la responsabilidad y la honradez que los miembros del Frente Sandinista deben tener como principal característica. Por siete cordas, un dólar de la época, digamos que ahora fueran 20 dólares, ponerle que ahora Menos, pues pero bueno, ponele que fueran 20 dólares de hoy. Le dieron 7 córdobas para pagar al colaborador por unos alimentos. El colaborador dijo que no, que no le debían nada. Se lleva los 7 pesos y se los gasta. Carlos lo sienta, entre todos lo critican, porque hay que, ser, hay que ser responsables y honrados. Son las dos características de los miembros del Frente Sandinista que no pueden ser eh, desechadas. Lección de Carlos Fonseca, ¿oyeron? Honrados y responsables. Aquí viene otra que cuenta Salvador Loza. Las caminatas en la escuela las hacíamos solo de noche. De San Isidro a la Cruz verde caminábamos hasta el río Jordán y ese río ya desapareció, ¿verdad? En el crucero por la madrugada regresábamos y descansábamos un rato. Organizábamos después las postas en los puntos clave para que la guardia no nos tomara desprevenidos y mandábamos a descansar a Manuel Camacho y a la Rosa Castillo que se habían quedado de posta. Después hacíamos los ejercicios militares. La posta nos tocaba realizarla a todos, desde Carlos Fonseca hasta la Rosa Castillo, que era la compañera que nos ayudaba en la cocina, y que junto con Manuel Camacho eran la cara pública de la casa. La cocina igual nos tocaba a todos. Era parte de la preparación del guerrillero, era parte de la formación que deberíamos transmitir a los que iban a integrarse a las demás escuelas militares que se establecerían en los diferentes lugares de Nicaragua. Todo ese trabajo político llevado a cabo en San Isidro lo habían iniciado los compañeros Filemón Rivera y Fausto García, otro esteliano, caído en Pancazán, que habían llegado hasta San Isidro en el año 1961. A Filemón lo conocían como, Fan, como Juan y a Fausto como Moncho, el montatoro, porque en las fiestas de Santo Domingo, Fausto García era uno de los montatoros. Entonces llegamos a esa estructura. Y aquí viene algo impresionante, compañeros y compañeras. Una de las compañeras que rápidamente se ganó la confianza de Carlos Fonseca, cuyo seudónimo era David, fue doña Marianita Morales, esposa de don Leonardo Castillo. Esa viejecita fue Correo de Carlos, una de las más confiables. Ella seguía los pasos de Carlos Fonseca. Hasta que la mataron. ¿Cómo la mataron? La guardia la asesinó echándole un carro encima a ella y a su nieta. Las trituraron ahí en la carretera sur, en el año 70. Así las mataron. ¿Quién recuerda a esta compañera? Marianita Morales correo de carlos fonseca una de las personas de mayor confianza de carlos fonseca en la carretera sur la guardia le echó una patrulla encima ella iba con su nieta y las asesinó a las dos las trituró a las dos héroes que no debemos heroínas que no debemos olvidar hay que recuperar ese nombre esa vida esa historia Repito su nombre, Mariana Morales, Marianita, Correo de Carlos Fonseca. Quiero recordar ahora, hoy es la, el aniversario de la liberación de San Marco y de Ginotepe. No hay tiempo para recordar a todos nuestros héroes. Vamos a ir a hacer poco a, lo vamos a ir haciendo poco a poco en el transcurso de este mes. Pero quiero también leer y rendir tributo a los héroes de la Quinta Región, empezando porque el primero de julio. Fue el aniversario de la caída en combate de Héctor Antonio Ugarte Varillas, cuyo seudónimo era Baltasar. Cayó en el lugar conocido como El Portillo, en La Palma. Él era miembro de la columna Camilo Chamorro, del Frente Oriental Carlos Roberto Huembe. Nació el 14 de septiembre de 1954, hijo de José Antonio Ugarte Castillo y de Dora Varillas Arosteguí. Hizo su primar en la escuela José Aníbal Montiel y se bachilleró en el Instituto Nacional José Toledo de Aguerri en Huigalpa. Se integró al Frente Sandinista en 1977 y cae el primero de julio de 1979. Tenía 25 años. Héroes y mártires de Huigalpa, de Acoyapa, Nueva Guinea y de la Quinta Región hubo un, un acto que los recordó este fin de semana voy a leer los nombres Alberto Borge, César Augusto González Carlos Armín González Freddy Mena Felipe Acosta Freddy Aguirre Germán Miranda Toledo Gustavo Adolfo Morales Jaime Lazo Meneses Jacinto Dávila Jonathan González José Daniel Sandoval, Jorge Castillo, Javier Guerra Báez, José Ramón González, Leonel Mena González, Luz Marina Blanco, Maritza Quesada, Marco Sequeira Molina, Oscar Lino Paz Cubas, Oscar Benavides lanusa Pedro Joaquín Acevedo, Reinaldo Girón, Roldón Paz Cubas, Santiago Linarte, Silvio Parral Escalero, Iván Montenegro. La lista es mucho más, es mucho más grande, obviamente, pero son parte de los caídos en Nueva Guinea y parte de los caídos en otros combates en varios municipios de lo que fue la quinta región, Boaco Chontales. Honor y gloria también a los compañeros de Huigalpa, Coyapa, Nueva Guinea y la región quinta. Y quiero leerlo, Héroes y Mártires de San Marcos después vamos a dedicarnos a Mauricio Abdalá, son las siete las y cinco, que hoy es el aniversario de la liberación de San Marcos, hoy es el aniversario de la liberación de de Ginotepe. Héroes y mártires de San Marcos, Samuel Calero Ruiz, Fernando del Rosario Tapia Alonso, Orlando Pérez Vidaurre, Moisés Muñoz Ticay, Alejandro García Abado, Walter Peralta Moncada, Manuel Antonio Mercado Moya, Mario Jarquín Ortiz, Evaristo Jarquín Ortiz y Nicolás Jarquín Ortiz, tres hermanos, Mario Evaristo y Nicolás Jarquín Ortiz, Mario de los Ángeles Larios Carrillo, Juan José Sánchez Mendieta y otro hermano, otros dos hermanos, Juan José Sánchez Mendieta y Mario José Sánchez Mendieta, Sócrates Flores Viva, el doctor Sócrates Flores, Francisco Javier Velázquez Bustos, Álvaro Uriel Mercado Vázquez, Maribel Argentina Molina Espinosa, Leonardo García Jara, Víctor Santiago Montiel Gonzaga, Rosario Dávila Tapia, Juan Pastor Alemán, Elvin Guillermo Celaya Ortega, Marvin José Corrales Flores, Luis Anastasio Herrera Pérez, Daniel Ernesto Conto, Guillermo Molina Molina, Julio César García López, Miguel Ángel Calero López y Mario José Álvarez Medrano. Honor y gloria a los héroes y mártires de la ciudad de San Marco, en el departamento de Carazo, cuya aniversario de liberación lo recordamos hoy. Y quiero que hablemos ahora un poco de Mauricio Abdalá. Tirsa Sain, que lo conoció muy bien, todos los años lo recuerda, y nosotros quisimos es que cuando estaba leyendo a Carlos Fonseca, la anécdota de Carlos, y después estaba leyendo otras cosas de Carlos Fonseca, entonces y me topé con la imagen de Mauricio Abdalá y dije, Mauricio Abdalá es un auténtico hijo de Carlos Fonseca, de acuerdo a como lo describen todas las personas que conocieron a Mauricio Abdalá nació en León se escribió en Chichigalpa en Chichigalpa hizo su primaria, en Chichigalpa hizo su secundaria, se bachilleró, después se fue a estudiar medicina a león el León se integró al frente tipo 74 y se metió a organizar en los barrios y siguió estudiando medicina y ya después se pasó se fue clandestino eh, formó ayudó a formar uh, la asociación el comité de médicos sandinistas con muchachos que estaban estudiando o que ya o recién graduados que trabajan en distintos centros de salud y daban atención médica en comunidades empobrecidas que no tenían acceso entonces iba a la brigada médico sandinista una tradición el movimiento médico sandinista me acordé de Beteta también doctor Enrique Beteta que es el promotor de idea ya en el año 2005 creo que nació el movimiento médico sandinista pero es una tradición que está enraizada en la historia del frente desde los años 70 Mauricio Abdalá fue uno de sus promotores, y, y bueno, y se metió a, a la asociación de estudiantes universitarios de Chinandega, junto con la Cuxabel Cárdenas, que era su responsable, Cuxabel era responsable de la tendencia GPP en todo el departamento de Chinandega, y Tirce era responsable en la ciudad de Chinandega. Nació el 15 de agosto de 1956, hijo de Abel Abdalá, que era palestino, y de una, y una masaya, Doña Concepción Ramírez. Y todo el mundo dice esto, esto, yo he leído como seis o siete testimonios de Samuel Mauricio Abdallah, todo el mundo dice lo mismo. Un cipote sumamente inteligente, sumamente discreto, o sea, no andaba haciendo oh, eh, Pantomima con su inteligencia, con su conocimiento, sumamente discreto, pero con un enorme carisma. Sobre todo, dicen quienes lo conocieron por su bondad, su manera de ser. Su, esas dos características, su bondad y su manera de ser, le ganaron el aprecio de todo el mundo, el que lo, todo quien lo conocía. ¿Verdad? Y... Cuentan también, o sea, su, su, la conciencia social la va adquiriendo en la medida que se va incorporando a la momento estudiantil, el neón lo mandan a trabajar a los barrios, etcétera. Pues en esa misma medida va adquiriendo conciencia. Lo invitaron a hacer del frente en el 74, pero él todavía estaba muy apegado a la familia, sobre todo a su papá, y él no se sentía él... Todavía con la, con la posibilidad de dedicarse a tiempo completo al frente. Entonces decidió esperar un rato y después ya se, se fue integrando al suave, sin necesidad de decir aquí estoy, ya, a ver, ya, ya está incorporado. Y además agarraba rollos de tela de, su, de, la, de la tienda de su papa, ¿verdad? Y con eso se hacían uniformes para los, los combatientes, se daba comida y agua para las escuelas. En, la, en los buzones y además este su, la casa de su papa se convirtió en casa de seguridad del frente sandinista Lo, donde más trabajó Mauricio Abdalá fue en Guadalupe y en el Calvarito ahí en León entonces yo, el otro día estaba pensando con, con, este, con la muerte de Eduardo el alcalde de Santo Tomás y ahora con Mauricio Abdalá y uno... Uno dice, ¿a cuánta gente sumaron estos compañeros a la causa del Frente Sandinista? Con su ejemplo, con su vida, con su trabajo. ¿A cuánta gente? O sea, es la herencia que dejan, ¿no? La gente que ellos, con su ejemplo, con su palabra, su verbo y su acción, integran, jóvenes o de cualquier edad, que los integran a la lucha revolucionaria. Yo creo que difícil emular es un legado semejante, ¿no? Una persona que vos hayas logrado integrar porque vos, por tu manera de ser, por tu trabajo político, por lo que fuera, pero una, y ese es el, el legado real, pues más allá de tu familia estamos hablando, ¿verdad? Y, y me imagino yo cuánta gente no se integró o aceptó colaborar con el frente, gracias a, a esa manera de ser de Mauricio Abdalano. Formó redes de colaboradores y trabajo público. Participó en el traslado de armas, alimentos y custodia de dinero. Era bien. ¿Cómo era de honrado que a él le daban los reales que se recuperaban en los operativos? él se los daban como custodio de los reales. Que después se utilizaban para comprar tiros, para comprar armas, para movilizarse para lo que fuera, para tener un herido. Pero el custodio era él. Mira qué clase de, de confianza la que se había ganado Mauricio Abdalá. Impresionante, hermano. Entonces él lo, lo mandan a hacer una misión a un traslado de armas y se va con otro médico con otro compañero ¿verdad? y al lado del viejo espérate me, me he olvidado contar esto cuenta uno de sus grandes amigos ¿verdad? que es René Pérez Montiel que él era pieza fundamental del Comité Médico Sandinista, ahí estaban, René Pérez, Lucrecia, la quechita lindo, la Lucrecia lindo, Roberto Cortés, otro estudiante que ya recién graduado de medicina, a, él, a Roberto Cortés, médico, lo sacó la guardia del quirófano y lo asesinó. Y a Bayardo Linarte, Bayardo que está vivo aún, René Pérez y Bayardo son los que están vivos, los demás asesinados por la guardia físicamente era de tez blanca, cabello largo, un poco desaliñado, caminaba raro. Dice, dicen no, que lo conocieron, pues. De la mañana hacía sus actividades médicas y en la tarde a los operativos, a la lucha revolucionaria, increíble, bravo. Se va con Gerardo lindo, se van para el viejo, le dan la misión a Cuxabel, vaya a trasladar esta arma y ahí parece que le tendieron una celada. Un tipo al que, que está identificado ahí, del viejo, creo que está vivo todavía, pero identificado como traidor, es el que los delata. Y el 2 de junio, a Mauricio, perdón, y el, y el 30, 29 de junio, a Mauricio y a Gerardo Lindo los mata la Guardia Nacional en el camino que va hacia el Ingenio Monterrosa. Gerardo había sido herido en un combate el 2 de junio, en el, creo que en el lado de Chichigal, con el Ingenio San Antonio. Y este se estaba recuperando, pero ya estaba más o menos, entonces se lo lleva a Mauricio para hacer el trabajado de armas, le montan la celada y los matan a los dos. En el camino al Ingenio Monterrosa. La guardia lleva los, los cadáveres y los tira al comando del viejo, los tira en la acera. Dulce Cepeda, a Dulce, ve los cadáveres, identifica a Mauricio y a Gerardo y le avisa a Coxabel, mataron a los muchachos. La guardia agarra los cuerpos que están tirados ahí en la acera del, del comando del viejo, los monta en un camión y los traslada al comando de Chinandega y ahí los tiran a un patio, al patio trasero del comando. Las monjas que, que, que trabajaban en el, cole, en el hospital frente al comando, saben de que llevaron dos cuerpos y se van a asomar e identifican a Mauricio Abdalá porque allí había hecho su servicio social y piden los dos cuerpos a la guardia, se los dan y ellas los sepultan en, la, en una cripta de las religiosas en el cementerio de Chinandega. ¿Verdad? Este, ya después del triunfo en agosto su papá Don Abel exhumó sus restos y los sepultó en Chichigalpa tenemos la foto que nos enviaron desde Chichigalpa de la cripta donde está sepultado Mauricio, la, nos la mandó el compañero Miguel Ángel Moreno, le agradecemos por su esfuerzo, está, está abandonada esa tumba ¿Qué pasó con los sandinistas de Chichigalpa? Se olvidan también de, de atender estas cosas son importantes, perennizan el recuerdo hay que, que chajinearlas cuando la bonita, sus flores, su jardín. O los que, los sandinistas, los viejos sandinistas que conocieron a, a, Mauricio. ¿Verdad? Leo un poco lo que, lo que dice René Pérez Montiel, que es médico salubrista, es psicoterapeuta. Y escribió algo muy bonito ahí en, en, su, en su Facebook. Siempre lo recuerdan ¿Verdad? Me estaba acordando, vos sabes que a todos los palestinos, a todos los que eran de origen árabe en Nicaragua, ¿cómo los conocíamos? Nadie los conocía por palestino ni por árabe. Le decíamos los turcos, ¿se acuerdan? Andate donde el turco, decían. Generalmente en las tiendas de textiles, generalmente, pues no, no siempre, pero bueno, la mayoría sí. Eran comerciantes de tela, los turcos. Bueno, así sí le decían también al Papa de de Mauricio, Mauricio Abdalá en la calle principal ahí estaban las tiendas de los turcos ahí habían árabes, fenicios, sirios, palestinos que llegaron a Nicaragua en los años 30, 40 en la diáspora palestina después que Israel les roba su territorio ¿Verdad? y ahí es donde conoce este el doctor Pérez Montiela Mauricio Abdalá, el hijo menor. Dice, Tuve el privilegio de compartir con él la escuela primaria, el instituto, en la secundaria y la escuela de medicina. Fueron 15 años de complicidad, amistad, cariño y cercanía como pocas personas en mi vida. Su padre, don Abel, fue como un padre para mí y sus hermanos, Helwa y William, mis hermanos mayores, quienes aún viven y puedo abrazar de vez en cuando. Helwa, que es una brillante ingeniera, y William. William Abdallah, uno de los mejores cirujanos de Nicaragua. A Mauricio le decíamos el turco, alto, taciturno, amante de la literatura y de la poesía, de carácter pasivo y semblante tranquilo, un compañero y amigo solidario con quien lo necesitaba. Con él aprendí a disfrutar de las canciones de Sandro y de los cigarrillos Windsor. Y oigan qué clase de confianza la que le tenía René Pérez a Mauricio Torá. Dice que fue la única persona con la que consulté antes de casarme con Amantina. Y solo me dijo, te será fiel toda la vida. Y ahí siguen casados. Increíble, bravo. Dice, ¿qué más puedo decir de Mauricio? De aquel muchacho Garbado con cara de poeta. Alma de niño, corazón valiente, lleno de humildad, solidaridad profunda compasión ante el dolor visionario con una clara comprensión de la realidad histórica de su querida Nicaragua que puedo decir más allá de su profunda mirada desde de donde contemplaba toda la injusticia del país analfabetismo, exclusión, inequidad y represión militar un pequeño país donde somos y sus allegados poseían todo y un pueblo empobrecido y humillado nada tenía nunca se ufanó de su talento Solo lo delataba a su mirada y sus gestos, siempre dispuesto a compartir, a dar todo lo que tenía, dinero, alimento, ropa, zapatos, todo. Pero siempre en silencio, sin que nadie se diera cuenta, nunca necesitó el aplauso o el reconocimiento. Importante es eso. ¿eh? No andaba, hacía las cosas y no, nunca quería que se lo estuvieran reconociendo. Man, no, no andaba predicando, y hice tal cosa, y hice tal otra, no nada. Su quedaba entre él y las personas a las que ayudaba. Po. Nunca dijo no puedo, dice René Pérez. Una semana antes de la insurrección de mayo del 79 en el Ingenio San Antonio, me lo encontré en la parada de buses de Chinandega. Yo venía de Villanueva, donde estaba realizando el servicio social, y me dijo, no regresé al centro de salud. Andate a la casa con Amantina, que ya estaba embarazada de su primera hija, Meilín. Cuida de ella y de tu hija. Quédate con ella hasta que todo pase. No le pregunté nada, dice René Pérez, e hice todo lo que me pidió. Dos semanas después de eso, que se encuentra Mauricio en la parada de buses de por pongan cuidado, dos semanas después, la guardia llegó al centro de salud de Villanueva y los mató a todos. Él se salva por el consejo de Mauricio. Y la hija nace el mismo día que matan a Mauricio. Mauricio lo matan a los, 20, a los 22 años. Y, y se preguntan en ¿cuántos niños y niñas nacieron ese mismo día, esa misma hora que mataron a Mauricio? ¿Cuántos nuevos nacimientos surgieron de la semilla de tantos jóvenes como Mauricio? Su papá, interesante esto, era, a su papá después cae Mauricio, y está en su región Chichigalpa, y allí en, perdón, sí, en Chichigalpa, y él anduvo ahí cavando zanga, ayudando a cavar los pozos tiradores. Recuerden que había pasado la masacre de Chichigalpa, la espantosa, que fueron de casa en casa, sacando a los sandinistas y asesinándolos en la calle ya había pasado de don a ver ahí estaba acabando pozos, pozo pozo de tirador y cuando él lleva los restos de Mauricio a Chichigalpa y los sepultan en el cementerio de Chichigalpa él escribió el epitafio también tenemos el epitafio que nos mandó Miguel Ángel dice ese epitafio médico sandinista caído por la libertad de su pueblo triste quedó nuestro hogar sin su sombra querida se fue dejándonos el perfume de sus virtudes y la bondad de su corazón. Amárgase la prueba, Señor, mas hágase su, tu voluntad. Recuerdos amorosos de papá. Y por esas cosas de la vida dice René Pérez que al lado de, de la tumba de Mauricio sepultaron a su abuelita Chepita. Que, que, eh, su abuelita y su, y la mamá de René que hicieron como un hijo a Mauricio. Nadie puede quitar la pureza de su mirada y la sonrisa de su rostro. Nadie puede robar su trascendencia e inmortalidad. Nadie. Sé que su alma inmortal está en el cielo, porque ¿quién puede mostrar más amor que aquel que da la vida por sus hermanos? Y es verdad, no hay mayor expresión de amor por los demás que dar la vida como todos nuestros héroes y mártires, como Mauricio Abdalá, como Carlos Fonseca, como José Benito, como Luis Amanda, como Arlenciú, como Nora Astorga, como tantos y tantos y tantas compañeras y compañeros caídos a lo largo de tantos años de lucha. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico.